0: Olá, ouvinte! Você está entrando no Saco de Ossos. Nesse episódio eu vou conversar com a Michelle Rodrigues, que é atriz, efeitista e aderecista de cinema e de teatro de horror. O papo tá muito legal. Antes de vocês ouvirem a Michele, eu vou indicar aqui um livro que a editora intrínseca enviou aqui para o podcast. É um romance que está sendo bastante badalado porque em agosto de 2020 vai estrear uma adaptação na HBO. Eu estou falando do Território Lovecraft, que é escrito pelo Matt Roof. O Roof lança romances desde 1988 e esse aqui é o quinto livro dele. A história é uma espécie de homenagem crítica à obra do H.P. Lovecraft e mostra o personagem Atticus, que é um veterano da Guerra da Coreia, né, lá nos anos 50, voltando à cidade natal em busca do pai desaparecido. O Atticus é um homem negro e se envolve em sociedades secretas, rituais sangrentos e um monte de estranhezas que foram retiradas diretamente de referências das antigas Pulp Fictions, que são aqueles livros com histórias de horror e ficção científica onde escreveram Lovecraft, Robert Howard e tantos outros que a gente conhece, só que essas referências aparecem no livro do Ruff adaptadas para as questões políticas do século 21. A série da HBO vai adaptar o livro com produção do Jordan Peele, que é um cineasta conhecido do pessoal do terror pelos filmes Corra e Nós, então o pessoal está bastante animado e já tem trailers da série circulando na internet. Se alguém quiser comprar Território Lovecraft pela Amazon, pode ajudar a manter o Saco de Ossos comprando no link associado que eu deixei no post desse episódio. É só abrir aí o post, o link já tá lá e pronto. E agora a gente vai para a entrevista com a Michelle Rodrigues. Eu estou aqui hoje com a Michelle Rodrigues, que entre vários trabalhos artísticos desenvolvidos é atriz e é técnica de efeitos especiais. Tudo bem Michele?
1: Tudo bem Marcelo, é um prazer estar aqui contigo hoje, vamos conversar, vai ser bem divertido isso aqui.
0: Valeu, muito obrigado pela participação aqui no Saco de Ossos. É, Para o ouvinte se localizar, a Michele trabalhou no filme School, A Máscara de Anhangá, que tem previsão de estreia no Brasil agora no final de julho, início de agosto, dependendo de quando esse episódio for ao ar ou de quando o ouvinte ouvir, pode ser que o filme já esteja disponível aí pelas plataformas digitais, como eu acredito que ele vai acabar sendo lançado em meio à pandemia, né Michele?
1: Com certeza. A nossa nova forma de, de interação é assim agora.
0: Pois é. E como é que está sendo a pandemia no seu trabalho? Antes da gente entrar nos assuntos, te afetou muito? Como é que funciona isso para quem trabalha como você, que é atriz e técnica, que depende da presença?
1: É, tem outra coisa que eu trabalho também, que é com locuções. E eu tenho o meu próprio aparelho de locução, então eu acabo fazendo muita coisa de locução em casa. Mas, como atriz, eu tenho feito testes remotamente, é, gravei um material para Curitiba, me desloquei até lá, mas fui, fui sozinha e fui de moto e daí volta, então não corri grandes riscos. Locais fechados, ônibus, avião, e efeitos especiais, não tem muito o que fazer.
0: <risos> pois é, você tem formação de atriz e foi parar na Companhia Vigor Mortis, que é um grupo coordenado pelo Paulo Biscaia Filho, dedicado ao teatro de horror. E o Paulo já foi entrevistado aqui no Saco de Ossos. Eu recomendo que quem não ouviu volte depois de alguns episódios aí e escute um excelente papo com ele. E eu queria saber um pouco das suas experiências na Vigor Mortis. Mas antes, eu queria saber como foi o encontro entre vocês, você e Paulo. Como é que se deu esse encontro? Quando foi que te levou para a Vigor Mortis?
1: Bom, eu conheci a Vigor Mortis em 2009. Eles estavam com um espetáculo em cartaz. Eu estava no meu segundo ano de formação, na cena 1. O espetáculo era Nervo Craniano Zero. E a gente, como alunos, é, se reunimos e fomos assistir o espetáculo. Foi o meu primeiro contato com a Vigor Mortis. E quando eu olhei o espetáculo, eu fiquei muito encantada. E eu queria saber como era possível é, você fazer esse, aquele tipo de efeito. Como é que eles conseguiam fazer aquilo é, no teatro ao vivo? Eu fiquei fascinada e desde aí eu comecei a procurar um pouco mais saber sobre a Vigor Mortis e a, e a própria história do Paulo. E aí um ano passou, no final de 2010, início de 2011, eu fui fazer um teste, incrivelmente ou ironicamente, para o Nervo Craniano Zero, o filme. Foi aí o meu primeiro contato com o Paulo Biscaia. É, eu fui indicada por um professor que trabalhava na escola e trabalhava com o Paulo Biscaia, e ele me indicou para fazer o teste do filme. Eu fui muito mal no filme, no teste, aliás, eu fui muito mal no teste, eu saí assim decepcionadíssima, era o meu primeiro teste de longa-metragem, então, até então eu tinha feito só publicidade, já tinha feito curtas metragens, mas longa-metragens eu não tinha feito até então. Então eu fiquei muito decepcionada, porque eu não tinha gostado do meu teste, e saí chateadíssima. Por minha sorte, <risos> o, o Biscaya entrou em contato comigo, dizendo que eu não tinha passado para o teste o qual eu tinha feito, mas que ele gostou muito de mim, que, que eu encaixaria em um outro personagem, que foi a que eu acabei fazendo, a Mônica Ruppel. Uma entrevistadora, né? Uma jornalista. Sim. Então, foi assim que eu acabei conhecendo o Biscaia. Através do Nervo Craniano Zero, duas vezes. Primeiro no teatro, e depois trabalhando com ele no filme, e aí só cresceu a nossa, aí foi emendando um trabalho no outro, a gente foi emendando peças, emendando curtas, enfim, e só cresceu a nossa... a nossa amizade, tanto no trabalho quanto pessoalmente.
0: Eu queria que você me dissesse mais sobre o que te impressionou na relação com a peça Nervo Craniano Zero. É porque falar do teatro é sempre mais difícil, porque a gente não tem muito como mostrar. Talvez agora, na pandemia, né, os vídeos estão pipocando. Mas no Brasil não há muito a tradição de teatro de terror, com efeitos. Então, eu queria que você dissesse o que te chamou a atenção naquele teatro que te levou a ficar tão encantada. Que efeitos eram aqueles... O que aparecia lá que diferenciava do que você já tinha visto antes?
1: É muito específica. É uma cena de cirurgia craniana. <risos> é, onde, onde tinha sangue, onde ele abria literalmente o escopo a cabeça, né? E dava para ver o cérebro, é óbvio, né? Tudo uma maquiagem maravilhosa, com efeitos maravilhosos, efeitos práticos em cena espirrava sangue, jorrava sangue da cabeça, espirrava nos atores, e era uma cirurgia, era, era tão bonito, tão, é, era quase cinematográfico ver aquilo em cena no teatro, que eu, eu não conseguia, eu fiquei fascinada olhando aquilo, e eu falei, gente, como, como faz isso no teatro? E eu fiquei encantadíssima, encantadíssima. E foi onde eu comecei, inclusive, a pensar a fazer coisas de efeito, tanto no teatro, e aí depois foi crescendo, foi para televisão e, e cinema. Foi a cirurgia craniana. Olha só, eu,
0: foi o, o próprio nervo craniano. Uhum. E era o que eu ia te perguntar se foi ali que você se interessou em fazer efeitos, né? Mas aí você respondeu. A Vigor Mortis ela tem essa característica muito. Pelo né? você bem sabe, o Paulo estudou o granguinhol, inclusive no, no, nos estudos acadêmicos. Quando você foi trabalhar na Vigor Mortis, você Sim. tomou contato com o que era o granguinhol? Ele, em alguma medida, é, é, familiarizava a equipe com isso? Como é, que, como é que é a relação de estar na Vigor Mortis com essa tradição do granguinhol, desse teatro da violência, que é de onde o Paulo buscava as ideias lá desde o começo?
1: Bom, ele sempre. Ele, não que ele trazia pra gente sempre numa nova produção. Então, quando a gente acaba entrando nesse universo, Vigor Mortis, você automaticamente acaba é, criando essa aproximação. Da onde que ele puxa, da onde que vem. Então, automaticamente a gente a, entrava no Granguinhol, né? Por consequência, na verdade, assim. Não porque ele trazia direto. Mas então, como ele tem estudos, né? Como ele tem toda essa parte é, que ele sempre puxou muito... automaticamente ele trazia isso para a gente de uma forma natural... explicando de como era, como, que, como, como se fazia... e por que, que ele tinha essa fascinação... e isso vai pegando a gente de uma forma maravilhosa... Assim, porque eu também acabei ficando fã... obviamente não tão fã quanto ele... que, que estudou super a fundo... É, mas a gente tem essa, essa pegada com o granguinho, o que ele traz automaticamente, assim... É, é muito natural do Biscaia isso, e é muito legal...
0: Vou reforçar, quem quiser saber detalhes sobre o Biscay e o Granguinhol, escute o episódio com ele, que ele conta tudo do que era o Granguinhol, das pesquisas, da viagem que ele fez, enfim. E antes da Vigor Mortis, Michele, você tinha relação com o gênero do terror, literatura, cinema, quadrinho, televisão, seja o que fosse, ou foi ali que, que você passou a, em alguma medida, conviver com o terror? Não tinha. O
1: meu máximo de terror foi assistir Sexta-feira 13 e Jason, quando eu era criança, <risos> e se esconder embaixo das cobertas. É, basicamente, é, essa era a minha, a minha aproximação com o terror. Não tinha nada. É, e vou te contar que eu gosto muito mais de trabalhar o gênero do que do próprio gênero. Não sei se eu consegui ser clara. É, eu gosto muito das possibilidades do trabalho que o terror nos dá desse leque de possibilidades que a gente tem no terror, que você não tem num drama, por exemplo. É, eu gosto muito disso que o terror traz para gente. Então eu comecei a, a, a adentrar no mundo do terror pelo teatro, através do da Vigor Mortis, com certeza.
0: E foi um desafio muito grande para você adentrar nesse ambiente, nesse universo do gênero, no começo, não tendo essa relação com ele anterior, porque o Paulo é um nerd do terror, né? Então, como é que se dava essa relação entre você, profissional ali, começando num grupo, com um coordenador, um diretor, um dramaturgo, completamente viciado naquele gênero? E como é que se dava esse encontro para gerar os trabalhos que vocês fizeram? Era um desafio muito é, complicado ou dava para tirar de letra?
1: Sempre um desafio. Eu acho que dá para dizer que desde o início assim é um aprendizado. Qualquer coisa que a gente vá fazer hoje, mesmo se eu for pegar qualquer filme de terror para fazer, ainda é um aprendizado e um desafio constante é de novas técnicas, novas formas. Mas o Paulo traz isso com tanta tanta leveza que nunca foi dolorido, sabe? São sempre desafios que são gostosos porque você você vê um caminho, ele te encaminha de uma forma clara, principalmente com a direção, ele é muito claro na direção, ele sabe o que ele quer, e isso ajuda muito o ator, o ator ou a parte técnica que está trabalhando com ele, porque ele é muito específico no que ele quer e ele consegue passar isso. Então não tem dificuldade numa direção, num, numa guia, ele está sempre pronto e disponível para tirar qualquer dúvida. Então, era mais o desconhecido, a, 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 começando a aprender, na verdade, como que funciona. Nossa, é assim que funciona? Então, sabe aquelas pequenas coisas que falam, ah, então é assim que faz? <risos> a gente vai descobrindo junto, é um descobrimento, um desafio constante. E é muito legal. Eu, eu gosto muito do Paulo como, como diretor e criador. Ele consegue passar muito bem o que ele quer. Eu acho que os técnicos e atores em volta... Acabam tendo muita confiança nele para fazer isso.
0: E na Vigor Mortis você fez muitas peças várias delas como atriz e também desenvolveu um trabalho de técnica de efeitos, de aderecista que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco eu queria antes falar da parte atriz é, foram muitas peças em que você atuou na Vigor Mortis e tem alguma que te marcou mais por algum motivo? Lembrando que a Vigor Mortes, né, para o ouvinte aí ela é uma companhia especializada em peças de terror com comédia então eu imagino que você, Michele tenha feito personagens e situações bastante extravagantes lá.
1: Nossa, com certeza. Logo depois do filme O Nervo Graniano Zero, foi em 2013, mais precisamente. O Paulo me chamou para fazer uma, um, um espetáculo junto com ele, para substituir um dos atores que não estava mais em Curitiba. Ele estava morando no Rio de Janeiro, estava fazendo uma novela, o Daniel Colombo. E ele pensou em substituir o ator, que seria um ator por uma atriz, uma mulher fazendo, fazendo a cena. E eu achei genial, então a primeira coisa que ele me falou, ele falou assim, você sabe andar de skate? Eu falei, não, mas eu aprendo. <risos> <risos> Foi a primeira coisa. Ele falou, não, eu acredito que você aprende, então vamos lá. E ele me chamou para fazer o Marlon Brando, whiskeys, Zumbis e Outros Apocalipses. Nessa peça, eu tenho um carinho gigantesco por essa peça, inclusive ela está aí na nossa cartela para virar filme. Né, da Vigor Mortis, a gente já tem o roteiro escrito e, e tudo mais... agora falta só o financiamento para a gente conseguir tirar ela do papel... e o Marlon Brando era incrível... a minha personagem era uma sobrevivente do apocalipse zumbi... e ela matava muito zumbi... então ela era uma guerreira... ela matava com o que tinha... matava com skate... matava na, na porrada... Então, eu matava uma, uma média de 30 zumbis por noite, a gente fala assim, né? Eram 15 atores que faziam zumbis, eles entravam especificamente para lutar e morrer, e aí eles saíam de cena, se vestiam de outro zumbi para entrar de novo. Era uma loucura. Então, já tive, já arranquei cabeça, espirra-sangue, foi muito, muito legal. Isso foi em 2013 e 2014. Aí, na sequência, eu fiz o Duplo Homicídio, Chapital 20, Crime no Manicômio, que eu fazia uma enfermeira, muito divertido também, Toda essa, tem essa pegada de terror, de comédia, isso foi em 2015. Aí, logo na sequência, a gente fez o primeiro espetáculo para crianças da Vigor Mortis, que foi o Lobos nas Paredes. Lobos nas Paredes foi uma peça linda, linda. É, inspirada num livro do Neil Gilman Lobos nas Paredes é incrível, é, ela tem essa leve pegada de terror né, dos lobos que saem das paredes, mas ela ainda assim é uma, é para crianças, é mais infantil então a gente conseguiu levar a criançada com a Vigor Mortis para o teatro, foi incrível essa peça logo depois veio o Nautilus que tem essa pegada também aventureira, não tão terror o Nautilus também a gente fez como se fosse uma sequência do 20 mil léguas submarinas, do Júlio Verne, que foi também incrível. E por último, a Macabra Biblioteca, que essa a gente estreou em 2017 e ela vem com a gente até hoje. Então se a gente for contar aí como atriz, não tem muitas, tem cinco espetáculos, um em cada um, quando eu fui entrando na Vigor Mortis
0: que é até bastante para uma companhia no Brasil, né? Essa estabilidade de um espetáculo anual, né? É. A a Vigomortes ela tem essa, ela é muito prolífica, isso é uma boa notícia. A macabra biblioteca é a macabra biblioteca do Dr. Luquete, né? A macabra
1: biblioteca do Dr. Luquete.
0: Essa é uma homenagem ao Rubens Francisco Luquete, escritor, que foi o episódio 3 aqui do Saco de Ossos. Então quem também quiser conhecer um pouco do Luquete, vale a pena ouvir. É uma lenda viva da Nossa. escrita de terror no Brasil. Você chegou a conhecê-lo?
1: Não, conheço só por vídeo, né? Porque quando a gente fez o documentário através da... Acho que o Biscay deve talvez ter falado disso, da Macabra Biblioteca. Eram quatro projetos. Era um, um documentário sobre a vida do Rubens Francisco Luquetti. Então, foi ele, a Cassandra e o Paulo para esse... Paulo Rosa. <risos> Lá para o interior, onde o Rubens Francisco Luquete mora. E fazer toda essa história com ele. Então, eu não conheci ele. Eles conheceram. A gente só se fala... Só se falou por vídeo. Aí, também teve o curta-metragem. As Noites de Paula Closset. Noite de Bólicas. Também teve o quadrinho que o Zé Aguiar desenhou. Que é o do Museu dos Horrores inspirado nos Museu dos Horrores e daí a peça, então eram quatro produtos digamos assim, que a Vigor Mortis fez junto com o espetáculo que são produtos que ainda estão hoje, tanto a, tanto a história em quadrinhos, a HQ quanto o curta-metragem enfim, e o documentário com o Rubens Francisco Luquetti
0: que legal, é, e o Luquetti ele não sai lá da toca, então tem que ir lá no interior, ele já está com 90 anos é uma figura. <risos>
1: é uma figura, a gente queria muito trazer ele para assistir o espetáculo, mas ele não pode nem pegar avião, é,
0: nem fazer uma é. viagem
1: muito longa, enfim, por conta das várias angioplastias que ele tem, também é, é arriscado. Mas a gente ainda está com o sonho de levar esse espetáculo para lá para ele assistir de pertinho. Quem sabe a gente não
0: consegue isso. E aí também, na Vigor Mortis, Michele, você passou a trabalhar com efeitos e com adereços. Eu queria que você falasse como é que se deu isso, em que momento, em qual peça... E, e a diferença mesmo entre fazer os efeitos e fazer os adereços. Eu já ouvi algumas entrevistas suas em que você explica essas diferenças... E eu mesmo queria entender como é que funciona isso. Já
1: começou no primeiro espetáculo que eu fiz com a Vigor Mortis. Foi com o Marlon Brando. O Biscaia sabia que eu era aderecista... Na minha formação eu fui levando junto essas coisas, sabe? Eu me formei como atriz... Mas eu também me formei... Me formei entre aspas, né? Porque não existe uma formação de aderecista ou cenógrafa... É, mas eu fui levando junto e descobrindo... Que eu gostava muito das artes plásticas dentro do teatro... Que eram os objetos, os adereços que eu precisava confeccionar... E não os adereços que a gente compra... Tipo, ah, eu preciso de uma xícara para cena... É um adereço... Mas isso a gente compra... Mas coisas que não tinham no mercado ou que precisava ser muito específica para, para uma determinada cena ou um determinado ator. Então foi aí que eu comecei a descobrir que eu adorava fazer isso e confeccionar esses adereços. E dentro da Vigor Mortis eu descobri outra coisa, que eu adorava fazer esses adereços, mas com efeito. Então quando eu podia transformar um objeto, que é um objeto simples, em alguma coisa que trouxesse um efeito para mim é o, é, é o que me satisfaz, assim é o que eu adoro fazer junto com os efeitos, esses adereços de efeito. que eu não eu, Vou ser bem sincera, eu não sei nem se existe essa numificação no, no nosso trabalho, no cinema, no teatro, <risos> mas eu, eu denomino assim que foi a forma como eu criei e eu acabo levando isso para minha vida, os adereços de
0: efeito. E o que, que é exatamente um adereço que causa um efeito?
1: Por exemplo, no lembrando Brando, no início da cena, ele tinha uma chave Phillips que ele arrancava um pedaço da bochecha. E nessa chave Philips, ele também fincava no olho de um zumbi. Mas eu preciso que essa chave Phillips não machuque nem ele e nem o zumbi né? na, na, na sequência. Então, eu desmontei a chave Philips, tirei a parte comprida, da própria chave, mantive o cabo e eu coloquei um ímã na ponta. Então, quando ele ia lutar com o, com o zumbi, precisava grudar isso em algum lugar no zumbi, ele tirava a ponta, né, a ponta da chave Phillips, e ficava só com o cabo. E nisso pegar, no, que não teria problema nenhum. Entre, cara, muitos outros. Por exemplo, para mim, um adereço de efeito, que é, talvez no cinema a gente chamaria de props, <risos> é um, são garrafas que a gente quebra. No Marlon Brando, a gente quebrava uma garrafa por, por espetáculo. Eu tacava essa garrafa no outro ator. Claro, para não acertar, ele, ele se abaixava e eu nunca acertei ele, não, teve, não tivemos problema com isso, e a garrafa <risos> espatifava no cenário. Então, para mim, esse também é um adereço de efeito. É um adereço que ele é mais que um objeto. Ele tem alguma coisa que o diferencia, ou que ele se transforma, ou que ele, ele tenha alguma coisa específica na cena, como a garrafa que era quebrada. Ela estava lá, bonitinha, com o rótulo, mas ela é uma garrafa própria para ser quebrada. Eu denomino assim. Os adereços normais e os adereços de efeito, que vão trazer alguma coisa para a
0: cena. Dos efeitos práticos nas peças, que tipo de coisa você desenvolvia e desenvolve?
1: Bom, no próprio Marlombrando, além da garrafa tinha algumas coisas, alguns objetos pequenos assim, né, adereços pequenos. Além da garrafa que a gente fazia para quebrar, além desse dessa chave de fenda, a gente também tinha um tiro que no início da peça tinha um tiro no início e um tiro no final, onde a gente queria que explodisse a cabeça do zumbi. Como fazer isso? Na época, eu desenvolvi uma outra pessoa que estava trabalhando comigo como aderecista nessa, no espetáculo, o Diego Perim. Ele, a gente desenvolveu um tiro que era uma, uma tractana, literalmente uma tractana de PVC, onde na ponta tinha um sangue com uns pedacinhos de, de poliuretano, que, ou pão mesmo, para fazer com que parecesse o cérebro. E a gente calibrava, enchia de ar e ela disparava, quando ela disparava a boquinha do cano que ficava na lateral do corpo dela, ela, dispa ela disparava isso, a própria atriz que fazia zumbi, ela disparava na hora que ele atirava e jorrava aquele sangue com aqueles pedacinhos para trás e ela morria. Então foi aí que eu comecei a, a desenvolver essas coisas de efeito para os espetáculos da Vigor Mortis, principalmente. Aí foi entrando, eu não sei se eu vou lembrar de todos os adereços que eu já fiz, mas no, no crime do manicômio tinha coisinhas pequenininhas, como um relógio, que a gente colocou um arduino, que o relógio ele andava sozinho muito rápido em determinada hora, para mostrar que o tempo passou. Eram pequenas coisas, os lobos nas paredes, a gente fez ah, as cabeças dos lobos, com uma tractana que abria a boca através de uma, de uma chave que vinha na mão, como se fosse uma, um freio de bicicleta. E a gente abrindo, toda vez que a gente falava, apertava na mão e a boca da, do lobo mexia. Coisinhas assim, sabe? Coisinhas pequenininhas. É, no Nautilus, em específico, eu, eu fiz o cenário, assinei como cenógrafa, e era um cenário muito legal que tinha um motor embaixo e o cenário balançava como se fosse um submarino. Então ele fazia quedas de um lado, quedas de outro, e foi muito bacana também. E a última macabra, que eu posso dizer assim de mais é, sangrento que a gente tem, é uma morte no final do espetáculo, onde eu corto a jugular do ator. E aí ele jorra sangue no palco pela jugular essa é a mais, é a mais divertida assim, e última das coisas que a gente fez que também é com uma tractana que eu, eu desenvolvi junto com um ator, que é o Paulo Rosa onde ele desenvolveu uma bombinha que bombeava um sangue que a gente colocou nas costas dele dentro de uma bolsa de soro com toda a traquitanada, com caninhos, pra passar com um caninho que vinha até a garganta dele, e com um botãozinho que ele mesmo acionava, quando eu cortava, ele acionava o botãozinho e jorrava sangue. Essa acho que foi a última traquitana. E sempre coisas divertidas, assim, que a gente possa Sim. brincar <risos> com isso.
0: Muito legal. E isso te levou... Eu não sei se isso te levou, mas na trajetória que você foi desenvolvendo, você foi trabalhar no Cinelab com o pessoal da Infravermelho, né? O Capio Fumo, o Armando Fonseca, o Rafael Borg. Em que momento o Cinelab apareceu? Eu sei que vocês se conheceram num evento de terror em Curitiba. Sim. Que foi no Grotesco Vision, né? Organizado pelo Paulo. E como é que se deu essa, essa aproximação que foi te fazer trabalhar com eles do Cinelab?
1: Foi. A gente se conheceu lá, eu conheci eles como atriz. Né? eu estava entrevistando eles e nesse cenário de entrevista da Grotesque Ovision tinham alguns adereços meus é, um polvo, inclusive que eles adoraram um polvo que eu fiz à mão para um espetáculo uh, até que é um espetáculo da Vigor Mortis mesmo acordei cedo um dia em que morri aí conversando com eles eles ficaram, meu, de quem que é esses adereços o que, que é isso, de quem, quem que fez e o Piscaya falou na época foi é a Michelle que fez, como assim você faz eu falei, sim, eu trabalho com isso, eu gosto muito de fazer adereços, efeitos dentro dos adereços e efeitos em geral. Nessa época, eu também já trabalhava, eu, já, eu comecei a trabalhar em 2011 com a Miniarte, que é uma empresa que trabalha com cenários, adereços e efeitos, inclusive, lá em Curitiba. Então, eu comecei a trabalhar com eles e aprendi muita coisa com eles. Só que era mais voltado para publicidade e cinema. Então, não tinha nada a ver com teatro. Então, com teatro, trabalhava na Vigor Mortes e publicidade e cinema é, com efeitos com a miniarte. Quando o Biscaia falou isso de, dos meninos, eu falei, aproveitei. Eu já estava morando em São Paulo. Tinha me mudado aquele ano. Eu falei, ó, aproveitando, eu estou morando em São Paulo. Quando vocês precisarem de alguma coisa, de alguma ajuda, podem me chamar que eu super vou. E a gente se deu muito bem de cara, os, com, com os meninos assim, a gente parecia que a gente já se conhecia há anos. Foi muito legal esse encontro. Eu voltei para São Paulo, eles também voltaram, e já no final do ano ali, isso foi outubro, novembro, eu Vision, se eu não me engano, no início do ano seguinte, o Cap me, me mandou uma mensagem, Michelle, Tô precisando de uma de uma pessoa para trabalhar comigo num filme, fazer efeito. Vamos? Eu falei: "Bora. Bora lá." E foi aí que a gente começou a trabalhar junto, que foi nos Exterminadores do Além versus A Loira do Banheiro, o filme do Danilo Gentili, que agora virou série, daí desvirou, não sei que, em que pé está nesse momento. Mas o filme foi lançado. Eu assinei aí com o Capel como assistente dele, que foi super bacana. E é no final desse filme, ele me indicou para ser a efeitista do programa Cinelab porque, enfim, o programa CineLab tinha mudado de, de formato, agora tinha virado aprendiz, e os caras não tinham mais tempo de fazer os efeitos para o programa, né? Eles estavam ali falando com a galera, sub, literalmente subindo no palco e mandando a galera fazer as coisas, eles não tinham tempo de fazer é, os efeitos. Então, ele indicou um efeitista para que pudesse fazer essas coisas. E assim eu entrei no CineLab. Eu entrei no CineLab Aprendiz 2 fazendo a, a coordenação dos efeitos do reality. E aí, segui esse, é, no ano passado também, fiz o 3, e por hora estamos parados, que não sabemos como vai levar essa pandemia, se vai ter o próximo, ou esse ano, ou ano que vem, enfim. E aí, a minha, a minha história com os meninos só cresceram, assim. É, como se não bastasse isso, aí depois do Cinelab Aprendiz 2, que foi a primeira vez que eu trabalhei no Cinelab, o Capel me fez o convite para ser a coordenadora de efeitos do filme School Eu fiquei com muito medo na, na hora Porque eu falei assim, gente Pera aí, você tá me chamando pra fazer os efeitos De um filme, de um efeitista? Você tá louco, né? Tipo, que, como assim? Não tá certo esse negócio <risos> Eu fiquei morrendo de medo Falei, como? Cara, né? Mas ok, vamos lá Eu sou eu, assim mesmo, dou a cara pra bater e bora E foi uma experiência maravilhosa fazer a, assinar a coordenação de efeitos do, do School, que vai lançar agora e eu estou ansiosa para ver como ficou
0: o Cápio foi entrevistado aqui, alguns programas atrás ele fala bastante do Cinelab te cita inclusive, então o ouvinte que quiser saber o que é o Cinelab em detalhes, também pode escutar o programa com o Cápio e aí Michele no School, né? Então chegando aí nesse filme, que tá bastante aguardado pela comunidade de horror no Brasil. O Capu até me disse e eu queria expandir a questão para você. Ele disse que ele desenvolveu os efeitos na pré-produção. E você executava no set Eu queria saber como é que é isso Como é que é executar efeitos Desenvolvidos antes Eu vi um vídeo de making off De você acendendo uma, uns fogos Para uma cena de explosão é, Bem grande assim uhum. e, e eles divulgaram uma, essa ceninha E aí você aparece correndo lá com uma Parece uma tocha acendendo os pontos Que vão explodir depois Como é que é esse trabalho de executar efeitos No set e esses efeitos Vêm pronto, como é que é essa dinâmica Ou como é que foi essa dinâmica dinâmica no desenvolvimento dos efeitos do Skull?
1: Bom, o Capio tem aquela cabeça genial dele, né? O Skull tinha muitas coisas na cabeça dele. Então, ele já sabia exatamente o que ele queria. A máscara, por exemplo, ele que fez. Algumas coisas ele, ele fazia e aí ele... Putz, Michelle, não tenho mais tempo. Você consegue terminar para mim? Aí eu pegava as patinhas, que eu não posso falar aqui, porque senão vou entregar um pedaço do filme... Mas algumas coisas em específico, eu não vou contar o que é, eu pegava... Tem umas coisinhas
0: lá, né? É,
1: umas, umas patinhas lá, dos negocinhos, aí eu pegava isso e finalizava, porque é óbvio, ele tava dirigindo, ele tava fazendo tantas coisas, mas ele nunca conseguiu largar a mão completamente dos efeitos. Quando eu precisava de uma mão extra para fazer no set, era ele que tava lá comigo, tempo em o em tempo todo sujando as mãozinhas. E alguns adereços de efeito, que daí eu volto naquela, fui eu que fiz. Por exemplo, a gente acabou dividindo algumas coisas. Como a máscara, algumas entranhas, coisas que ele já tinha no próprio acervo dele. E coisas que ele precisava confeccionar, ele trouxe pronto para mim. Pro set, né? Ele levava pronto pro set. Aí eu só precisava ou dar uma ajustada, ou alguma coisa, ou diluir um sangue. E o sangue também é ele que faz... Então, o sangue já vinha pronto. Eu só precisava ou diluir, dependendo do que a gente ia usar ou não, ou dar uma clareada mais escurecida, mais coisa só de retoque mesmo. E alguns objetos que são marcantes no filme, como o facão que o Skull usa. Esse facão, que eu agora digo que é um adereço de efeito também, é um facão que ele vai mudando de lâminas conforme vai passando o, o filme. Que quem for assistir vai entender porque que o facão uma hora tá de um jeito, tá de outro e como ele usa muito esse facão então eu precisava de muitas lâminas diferentes ao decorrer do filme então a gente fez uma, uma planilha de como fazer esses facões e eu desenvolvi os facões e levei para o set então a gente juntou as coisas que ele faz com as coisas que eu faço a gente levou para o set quando eu consegui executar sozinha eu fazia, senão ele estava sempre lá comigo, botando a mão na massa, mas, mais propriamente dito, a mão no sangue. A gente fazia acontecer no set. E é óbvio que, às vezes, na correria de tudo, às vezes o eu não conseguia me explicar direito o que ele queria, porque estava tudo tão na cabeça dele, que às vezes ficava, tipo era alguma coisa muito específica que ele já sabia que ele queria daquela forma e que às vezes eu tinha que dar um jeito de arrancar dele. Falar, mas, mas vem cá, me explique direitinho isso aí. Aí ele ia falando, ele falou, ah, então tá, então vamos. E aí a gente desenvolvia junto para cena. Mas é é sempre muito gostoso trabalhar com ele. Ele é, ele é um gêniozinho, assim. E a gente encaixa legal os pensamentos. Apesar de ter essas horas, assim, que fica que fica só na cabeça dele e que eu tento extrair o máximo que eu consigo, é bem bacana.
0: Tive a oportunidade de ver o filme já e, e os efeitos são realmente impressionantes. Eu acho que é um dos grandes trabalhos nessa seara no Brasil dos últimos anos. E eu queria saber como é para você. Eu, eu acho que, salvo engano, né, o school é o... É o primeiro grande trabalho que você faz com efeitos para cinema e, e é um filme muito focado nisso, né? Os efeitos de morte, de sangue, de crimes. Para quem vai ver vai sentir ali um filme muito violento e, e extravagante, né? O, o, o assassino do filme ele ele visualmente é muito chamativo, é uma figura que eu imagino que devia dar muito trabalho para vocês prepararem. Como é que foi depois disso? Eu não sei se você viu o filme pronto, mas a, a sensação de ter participado desse projeto que me parece um, um filme realmente muito diferente para o gênero no Brasil nos últimos tempos.
1: Nossa, com certeza, Marcela. Só, só aí você consegue imaginar o meu desespero inicial quando ele me chamou para fazer a coordenação dos efeitos. Porque eu sabia que era um filme muito focado em efeito e ia ter muito gore, muito sangue. E realmente foi o meu primeiro grande trabalho. A gente já tinha trabalhado junto... No, no Longa lá do Danilo Gentili, mas era um trabalho completamente diferente. Assim, eu posso dizer, eu já, vi um, eu já vi o corte do filme, um dos últimos. Eu não sei se eu vi o último, por isso acho que eu tô ansiosa aí pra ver como é que fica isso na telinha, que sempre tem aquela, aquele diferencial, né? Eu tinha visto um dos últimos cortes, gostei bastante, gostei do nosso trabalho, gostei do trabalho, dos efeitos, da história geral que eu acho que também um efeito é, descolado da cena não tem, tanta, te, não tem tanto impacto quanto o efeito dentro da cena e dentro do contexto do filme.
0: É, totalmente. É, e
1: isso foi o mais, mais legal de tudo, assim. E foi muito gostoso, como profissional, ver a confiança que o Capel depositou em mim, mesmo sendo uma pessoa que ele não, nem tinha trabalhado tanto, assim. E ainda falei pra ele, Capio, você tem certeza? tipo <risos> Dele, não, Michelle, vamos lá, eu confio. Eu falei, então tá. Ele falou, se eu, não, se eu achasse que não, já não tinha nem te chamado. Eu falei, bora. Então bora.
0: <risos> e quando eu até falei de um grande trabalho, até por ser um trabalho muito pessoal, é um trabalho muito pessoal do Capo, do Armando, e naturalmente, eu imagino, essa pessoalidade vai para você, que já trabalha com eles, que tem que, em alguma medida, é, é encontrar ali essa sintonia que eles estão entregando para um projeto que é muito deles mesmo, né? E aí você falou uma coisa que me interessa muito também saber de você, é essa relação do efeito com a cena. Quando você vai fazer os efeitos Tanto no school, mas até em outros trabalhos Que você fez também no teatro a, Você se relaciona também Profundamente com o teor Da coisa toda, em que medida O teor, a cena Afeta aquilo que você desenvolve Para os efeitos, atravessa muito?
1: Procuro eu não <risos> Eu acho que Depende, porque como a gente Trabalha com muito sangue, é sempre muita morte Muito gore, nesses casos Em específico se a gente ficar focando nisso acho que vai dar um peso um peso para você que não precisa né é uma arte eu acho que a gente tem que estar tá ali a gente tá ali em prol daquilo para fazer funcionar da melhor forma possível então eu eu, eu, eu fico muito descolada assim sabe é, descolada no sentido de, de cena e de ação para que não para que, para que não atrapalhe de certa forma. Então, eu preciso ver se o sangue tá bom, se tá escorrendo do jeito que eu quero, se ali eu vou precisar precisar mais de sangue ou dar mais impulsionamento para aquilo. Então eu, eu busco sempre estar é, tá focada no que é melhor e o que vai aparecer e casar na cena para a câmera e não a história em si. Há um tempo atrás eu fiz um eu fiz um, um tiro, não era um tiro em corpo, mas era uma pessoa que se matava e ela caía sobre um prato de comida e no prato espalhava o sangue. É, é para um média-metragem que não, que não foi ainda, tá, tá em fase de acabamento e fase de finalização. Tipo, a história era muito triste. Você vendo o ator dar um monólogo, você falava assim, caralho, cara, é muito real, coisas muito reais. Então, tipo, eu não podia me deixar envolver por aquela história. Porque senão a gente se destrói, né? <risos> Você tem que estar super ligada é, no que é melhor. Eu preciso saber se o sangue vai espalhar bem, se eu estou colocando o sangue suficiente, se ele está diluído o suficiente para fazer a, for a forma que eu quero. Então, eu sempre tento descolar. E sempre tento fazer o que é melhor para o projeto. Nem sempre o que é melhor para mim é melhor para o projeto. Então, eu tenho que pensar primeiro no projeto, no que eu quero passar, na cena que eu quero colocar. Por último, eu penso no que eu talvez gostaria. Se eu gostaria de alguma coisa que não está ali, eu vou fazer no meu
0: filme daí. <risos> e, Michele, até pelas características históricas, né? O cinema brasileiro ele não é imediatamente pensado como um cinema de efeitos especiais, né? Isso se fortaleceu muito nos últimos 15 anos, até por uma ascensão do cinema de gênero, mas também de filmes que começaram a buscar o efeito prático, o efeito artesanal feito no set, desenvolvido na pré-produção. Como é que é para você ser uma profissional dessa área no Brasil? Eu pergunto no sentido de... Ah, algum estranhamento? Você tem que sempre explicar o que você faz? É, Trabalho com efeitos especiais no Brasil? Como é que é isso num país como o que a gente está agora? Trabalhar com algo que é tão vinculado a um cinema de fora a uma arte de fora, né? especialmente cinema americano, né? que é tão focado em efeitos especiais.
1: Tem, tem uma dificuldade bem grande, além de, de ser mulher, que é uma outra coisa que as pessoas falam assim Oi? Não, peraí. Você é mulher e trabalha com efeito especial, você explode coisas?
0: Perguntam assim, desse jeito? Assim,
1: desse jeito, na cara. Olha só. Tipo, é, é, chega a ser irônica, é engraçado, parece que as pessoas estão brincando. Mas sim, existe esse estranhamento, primeiro por ser mulher, e quando você fala de efeito especial, quando você fala assim, ah, eu faço efeito especial para cinema, as pessoas acham que você faz no computador. É, ah, é sim. Que você senta e faz os efeitos especiais no computador. Fala, não, mas como assim? Então, muita gente não faz a menor ideia do que é um efeitista um efeito especial prático. Então, você explica... A melhor forma de eu explicar é assim... Ah, efeito especial, mas o que, que você faz? Eu explodo coisas. Ou eu faço sangue. É geralmente é assim que eu explico. Eu acho que é a melhor forma de explicar... Ah, mas você faz... É, assim, ao vivo ali. A gente faz ao vivo. Acho que é a melhor forma de explicar os efeitos especiais pra galera aqui do Brasil que ainda tá começando a aprender o que, que é isso. Uma coisa que é muito triste, de certa forma, a gente se vira muito com o que tem. Tipo, o brasileiro acha formas incríveis de fazer as coisas, acha materiais que você jamais acharia, até talvez nem, nem na, no nosso polo da América lá, que consegue fazer aqueles filmes incríveis, mas não chegam todos os materiais que tem disponível para eles, não chegam pra gente. E quando chegam, se chegam, são muito caros. Então, a gente não consegue usar isso em pequenas produções, em produções de baixo orçamento, que é o que geralmente a gente tem, né? Produções de baixo orçamento. Por exemplo, aqui todo mundo faz coisas com borracha de silicone, com silicone. E existe um silicone espe específico que se chama silicone platinum, que é uma fortuna. Tipo, o quilo do silicone platinum é 500 reais. Já o quilo de um silicone normal é 100, 50 Dependendo do silicone que você vai usar. Então, e, um, e o silicone platino ele é perfeito, ele imita a pele de uma forma absurda. E a gente não, não tem como ter isso em pequenas produções. Às vezes não tem nem como trabalhar com isso. Porque você teria que gastar uma pequena grande fortuna para você conhecer o material e trabalhar com ele e trazer todas as possibilidades que esse material pode oferecer. Então, como o silicone platinum, existem muito, muitos, muitos outros materiais que não chegam até a gente. E a gente se vira com o que a gente tem. Então, a gente se vira muito com borracha de silicone, com látex. Que são coisas simples, de fácil acesso e baratas para o nosso orçamento, né? São dificuldades que eu acho que todo brasileiro que trabalha com efeito <risos> sabe que passa e é, é meio por aí mesmo. Não tem muito o que fazer. Esperar que um dia possa vir né? mais acessível, que a gente possa melhorar a qualidade das coisas que a gente faz, também melhorando a qualidade do, do material.
0: A gente está gravando isso 21 de julho de 2020, e você está, estava numa série da HBO pré-pandemia como atriz. É isso? Eu queria que você comentasse um pouco desse trabalho dentro do que pode ser comentado.
1: <risos> dentro do que pode ser É ótimo isso. Bom... O projeto ainda se chama A Névoa, ele mudou de nome uma vez, ele se chamava Os Esquecidos e por último foi A Névoa. É, foi um projeto que eu entrei desde o meio do ano passado, fazendo os testes e tudo mais. Ele tem uma, é uma série, a nova série da HBO tem uma pegada, tem uma pegada de terror, suspense, muito legal. Que eu falei assim, cara, adorei, porque eu tô entrando muito é, na área que eu já tô um pouco acostumada a trabalhar.
0: Sim.
1: E, mas como atriz, né? Então, eu não cheguei, a gente começou a gravar ela em fevereiro, mas dia 15 de março, eu estava trocando de figurino, quando a figurinista falou, pode tirar o figurino, porque encerrou as gravações, todo mundo vai pra casa. E foi uma tristeza, era o meu primeiro grande trabalho de série que eu estava fazendo como uma personagem muito legal, como uma, uma das atrizes principais, né, do elenco principal. E eu fiquei muito triste, porque eu falei, gente, agora tem que esperar mais um ano. E é provavelmente o que a gente espere. É um projeto muito legal, com pessoas muito legais. Quem faz os efeitos da série é a Thais Valle. Eu não conhecia ela, conheci ela através da, dessa série da HBO. Quando eu fui no ateliê dela, na oficina, pra tirar molde de rosto, molde de mão, porque a gente sabe que tem muito gore, né? Muitas coisas divertidas que vão vir por aí pela... <risos> com a seriado. Ela é uma pessoa incrível também. Eu não cheguei na parte de efeitos especiais é, ainda como gravação na série, mas... Fica aquela saudade de uma coisa que nem começou direito, né? <risos> que a gente tá eu tô é. esperando pra acontecer, a gente não sabe ainda quando vai voltar. Uma possibilidade de final de ano ou início do ano que vem, porque realmente é uma, é uma equipe, um elenco muito grande. É uma produção da O2 Filmes. Não tem como fazer um, um set pequeno como... Como assim de cine tá pedindo pra galera, né? Que são 20 pessoas no máximo. Imagina, 20 pessoas a gente tem no elenco facilmente. Fora todo, né? toda a galera de produção, figurino, cenário... Enfim, técnicos, maquinistas... E toda a parte que a gente sabe que é estritamente necessária. Então a gente, por hora, está aguardando novas coisas... Mas é uma série muito legal... Que vai vir aí com um pouco mais forte desse terror no Brasil e suspense que tá muito bacana <risos> Tô ansiosa para voltar a gravar
0: ok Michele muito obrigado valeu pela conversa parabéns pelos trabalhos reforçando que o School, a máscara de Anhangá, vai estar em exibição no Fantaspoa, que esse ano é uma edição online, vai ser realizado entre 24 de julho e acho que 2 de agosto, então dependendo aí de quando esse programa está sendo ouvido ainda dá para ver, acredito que o filme vá ser exibido posteriormente em outras plataformas, então fiquem ligados nas redes, o School está divulgado em todas as redes sociais e obrigado a você, por sucesso aí com os trabalhos.
1: Imagina Marcelo eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você falando um pouquinho mais desse trabalho ainda tão pouco disseminado no Brasil mas que existem profissionais incríveis e que com certeza a gente está numa ascensão aí foi um prazer mesmo estar aqui contigo